0: Bem-vindo ao podcast do Meia Palavra. No episódio de hoje, participam a pesquisadora Lúcia Santaella, o jornalista Rodrigo Vergara e a mediadora de conflitos
1: Camila Pisa. Boa audição! Nós do GNT contamos histórias de pessoas para entreter, gerar conversa, inspirar ação, reflexão e transformação. A maneira como a gente se comunica mudou com a chegada de smartphones, internet, computadores. Agora, uma coisa não mudou. A nossa comunicação tem falhas que são inevitáveis ao próprio processo. Pense nas nossas relações pessoais e com as mídias. Partindo de um estudo feito para desvendar o que há por trás desses ruídos de comunicação do mundo atual, nasceu a série Meia Palavra. Hoje a gente fala da ilusão de tribo. Nas nossas conversas, falamos sobre o fato que, embora a gente insista em acreditar que a comunicação é perfeita, são muitas as falhas no processo. São as chamadas ilusões de comunicação. Formamos a nossa opinião com base em apenas um elemento de uma conversa. Ignoramos informações importantes que nos ajudam a avaliar profundamente as situações que nos rodeiam. Vivemos uma ilusão de compreensão. Outro adversário, a comunicação, é a ilusão de escuta. Estamos sempre prontos para falar e pouco abertos para escutar. Na verdade, nossa impaciência e individualismo fazem com que a gente ache que está escutando, quando, na verdade, estamos esperando a nossa vez de falar.
0: Quando a gente é criança, os pais dizem assim, você não pode falar tudo o que você pensa. Você tem que medir o que, você, o que você vai falar. Não é assim que a gente educa? Então, em toda situação que a gente vai se comunicar, você está editando o que você vai falar. E, evidentemente, a gente não pode falar tudo o que pensa. Tem o outro diante de você. Você pode ofender. Existem regras sociais, que é aquilo que a gente chama de ética do comportamento. A ética é um aprendizado. Qual é o meu espaço? Qual é a linha divisória que eu não posso ultrapassar? Então, é isso que faz a diferença que vai da barbárie para a civilização. A civilização não é outra coisa, senão a aprendizagem da conduta social,
1: coletiva,
0: para que o coletivo possa funcionar melhor.
1: Hoje, no Brasil e no mundo, parece que a polarização tomou conta das nossas ideias e relações. A gente vive como se estivessem em equipes em duelo. O imaginário do nós versus eles. Formar grupos é parte da natureza humana. Será que quando a gente se une, porque concordamos em relação a um determinado ponto, isso é suficiente para que a gente se entenda como um grupo? Os grupos que admitem a presença do outro e reconhecem diferenças existem e se sustentam a partir da escuta. Agora, pessoas que se encontram na semelhança e na necessidade de eliminação do outro e na busca por confirmação se iludem com a ideia de grupo. Na verdade, essas pessoas não formam um grupo ou uma tribo. Quando as redes
0: sociais apareceram, reinava um otimismo enorme. Agora todo mundo tem um lugar de fala. Onde você pode se colocar, onde você pode fotografar seus momentos felizes, infelizes, de dor, expressar tudo o que você sente. O que, que aconteceu? Olha o que virou. Ninguém aceita o outro, respeita o outro, porque ninguém pensa exatamente igual. Nem a pessoa que você ama e está com ela há 40 anos, 20 anos, não vai pensar igual a você. Então, foi a ruptura total daquilo que é o mais importante para a comunicação, o respeito ao outro. O outro pensa diferente de mim, ele não tem que pensar igual a mim. E quanto mais falta a formação educacional para uma população, mais os antagonismos afloram e antagonismos
1: desrespeitosos, quase paranoicos. A comunicação é um recurso que ajuda as pessoas a se unirem. Porém, há um tipo de discurso que vai na contramão desse sentido, o chamado discurso de ódio. Essa forma de comunicação é um dos meios mais potentes para a criação da ilusão de tribo, ou ilusão de pertencimento. É só alguém falar em discurso de ódio que, na sequência, alguém fala em liberdade de expressão. A gente precisa entender que palavras que são projetadas para substituir a comunicação pela violência e medo não merecem proteção constitucional. Essas palavras que apelam para a violência e o medo estão fora do que a lei entende como liberdade de expressão. E fingir que essas palavras não existem, não discutir isso, dá mais força a elas, o que torna esse debate urgente no mundo.
2: Eu lido muito bem que essa parada das pessoas ter uma opinião contrária à minha, tá ligado? Eu não acho que, mano, meu Deus do céu coxinha e o caralho a quatro. Não, eu me divirto com essa parada, tá ligado? Porque, mano, são outras perspectivas. Não acho que a sua experiência de vida é menos verdadeira do que a minha, tá ligado? Só é diferente. Agora, quando a gente fala sobre estereótipo, o problema, pra mim, central é quantas pessoas têm suas vidas colocadas em risco por causa de uma maldição Totalmente. que é atrelada a um grupo. Só esse, pra mim, é o, é o problema Total. central. Total. Mas o que eu acho que o da diz que é incrível que joga o debate em um lugar... Muito superior é. O estereótipo mata.
1: O discurso de ódio, o preconceito, tudo isso fere o outro ao diminuí-lo, por ser quem ele é. Em um país de passado escravocrata como o Brasil, o racismo está no topo das expressões de ódio. 63% das denúncias recebidas em 2017 eram referentes a crimes de ódio. Quase um terço destas denúncias estavam associadas a racismo. Quem pratica o discurso de ódio abomina aquele que demonstra saber algo capaz de abalar suas crenças. Daí o impulso de anular o outro na fala e na existência. Porque ao anular o outro, a atenção
2: se volta para ele. A ignorância, uma das coisas a que ela se remete, eu acho, é o conceito de sombra. Foi o Jung que cunhou esse termo. Ele fala sobre algo em mim que eu não aceito que em algum momento aquela, a expressão daquilo foi reprimido e eu passei a negar aquilo. Então eu não posso sentir, não posso entrar em contato, não posso manifestar. Isso vira um ponto cego. Então tem uma parte da ignorância que ela é, é intrínseca. Todo mundo tem, infelizmente, porque a gente passa por traumas. Se outro dia eu vi o Obama dando uma, uma, fazendo uma palestra numa universidade, fez uma pausa dramática e disse A ignorância não é uma virtude. <risos> Lembrar todo mundo que a ignorância não é uma virtude é porque a gente tá num momento muito triste, né? Então o outro quando fala comigo, e se ele fala alguma coisa diferente da que eu penso, e aquilo existe pra ele, independentemente de eu gostar ou concordar. E se eu quero manter relação com ele, aquilo existe pra mim. E portanto eu tenho que fazer aquilo combinar com a minha mobília também. Se eu quero manter relação com ele. O que é diferente é eu dizer, ah, tá bom, então tá. Então você pode ter suas ideias aí, pode pensar o que você quiser. Tá, falou, falou. Eu não tô mais em relação contigo neste momento eu estou dizendo, eu não estou em relação contigo até que a gente mude de assunto para que eu possa voltar a falar contigo, ou seja, nesse assunto eu não estou em relação contigo. Então quando você, eu digo alguma coisa para você aqui agora e você concorda, eu digo assim, eu penso assim, como são inteligentes as pessoas que concordam comigo, não?
1: A maneira como a gente vive na nossa sociedade faz as pessoas acreditarem que podem tudo, só que na realidade não é sempre assim. E quando as pessoas não conseguem atingir aquilo que acreditam ser um direito, vem a frustração e o ressentimento. Desrespeitar o outro dá a sensação de poder que ele acredita que deveria ter, mas não tem O outro vira o seu bode expiatório Esse tipo de discurso costuma se espalhar quando os ânimos estão exaltados e tem efeito manada Um começa e todo mundo corre atrás E isso aproxima os ressentidos e dá poder a esse grupo Se o discurso é superficial e pouco crítico, as relações que se formam a partir dele também são Acontece um encontro de percepções infundadas da realidade e a sensação de que jogam no mesmo time contra o odiado. Com os meios digitais, você pode comentar sem precisar estar frente a frente a ninguém. Estando anônimo e distante fisicamente, a gente deixa o outro menos humano e, portanto, mais odiável. Existem dois caminhos no combate a esse tipo de discurso. O primeiro deles é o da regulamentação, ou seja, na separação mais clara entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Outro caminho é aprendermos a humanizar o outro. Tendemos a diminuir o ódio a partir do momento que vemos o outro por inteiro, com características que respeitamos e outras que não admiramos. Quando a gente mostra que as pessoas que estão do outro lado são iguais a gente, acaba a lógica do nós versus eles. Para melhorar a nossa comunicação e deixar o discurso de ódio para trás, é preciso empatia.
2: Estava no teatro assistindo um espetáculo de dança, mas aí aos poucos algumas coisas eram difíceis, então ele perguntava. Aí o cara do lado virou para ele e falou assim, faz ficar quieto aí. Aí ele falou assim, ele vale, tem baixa visão, então por isso a gente tem que conversar durante o espetáculo para ele. O cara virou e falou, ah, eu não tenho nada a ver com isso. A gente precisa se
0: colocar no lugar do outro, né?
1: Os últimos tempos nos deixaram em pedaços e cá estamos nós, colando os caquinhos quebrados graças à polarização. No SAI ajusta diversas vezes, falamos sobre o que tiramos dessa polarização, do benefício que é aprender a discutir. O conflito, ele é, ele é uma oportunidade de crescimento. Sim. Os conflitos são oportunidades de crescimento, eu acho, eu acredito assim. Só que eu acho que a gente está vivendo uma coisa inédita na história do nosso país, na nossa história enquanto povo. Até culturalmente falando, eu acho que a gente nunca passou por um momento não, como esse, não. desse jeito que está é, agora. Não, não então, mesmo. É, 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 é assim, é, é impossível fechar os olhos para isso. Né? E eu acho que a gente tem essa coisa cultural de ser um povo mais passional. É, Latino-americano. De, é, de, de, de trazer sabidante. essa coisa pessoal para discussão, enquanto a gente poderia tentar ser um pouco mais assertivo. Mas aí eu acho que também é a nossa herança, é uma coisa que a gente vai aprender. Eu acho que é novo para a gente falar de política do jeito que a gente está falando agora. Mas tem sido dolorido, é, Pitch. Mas tem sido, tem sido muito, tem sido um processo é. Isso, é. mas eu Sendo acho que a gente vai sair disso também Mas acho, eu também ponto acho, ponto porque disso.
3: eu acho que o confronto gera movimento, gera mudança. O conflito foi colocado como um grande lixão ou um grande problema. Só que, se a gente parar para pensar, ele é uma energia concentrada de desconforto que depois que a gente transpassa ele, ele leva para uma outra instância e para um outro lugar e geralmente esse lugar ele é uma evolução de onde a gente estava. Se a gente parar para pensar que o conflito é uma oportunidade que a gente tem de se ver e se deparar com o diferente, e depois que eu me colocar em relação e atravessar isso, eu vou ampliar o meu repertório, o conflito só é uma oportunidade de melhoria. E é muito interessante olhar por essa ótica, porque a gente começa a aceitar o conflito como parte do processo e não como um problema. Porque o conflito nada mais é do que duas pessoas olhando para o mesmo problema por diferentes perspectivas. Um está olhando pelo lado A e o outro está olhando pelo lado Z. E aí eles obviamente que não se encontram, mas imagina que rico seria se a pessoa que só enxerga o A... Enxerga o a conseguisse enxergar o Z, olha a amplitude de visão que ela tem, ela está olhando no grande angular e aí ela consegue ter mais resiliência, ela consegue ter mais empatia, ela consegue ter mais humanidade, ela minimamente consegue entender um pouco mais a perspectiva do outro, a partir do olhar do outro, a partir do que ele está vendo e não ela está vendo.
1: A gente precisa lidar com a diferença, porque é através da troca entre as partes diferentes que grupos se sustentam. A polarização é apenas a oposição de ideias, e se a gente conversa, descobre que ideias são apenas ideias, e não algo que nos transforma em grupos inimigos. Na próxima conversa, Fábio Porchat investiga o contexto das mensagens que trocamos e as situações que elas nos colocam. Algumas engraçadas, outras nem tanto. Até lá.